0: Chers auditeurs, cette nouvelle saison de Love Story est un peu particulière et je tenais à vous prévenir. Nous partons dans l'univers des cours d'assises, des crimes et des faits divers. Nous allons évoquer des histoires difficiles. Dans cette saison, je ne parlerai donc pas d'histoires d'amour, mais d'histoires de couple, impliqués chacun à leur manière dans une affaire judiciaire. Ma guide pour cette immersion dans les tribunaux est Edis Costa, chroniqueuse judiciaire. Vous connaissez peut-être son podcast Fenêtre sur cours sur Arte, ou ses comptes rendus d'audience pour Slate. J'aime beaucoup sa manière de raconter des histoires, avec sensibilité et toujours beaucoup de respect pour les personnes qu'elle décrit. Elle a accepté de me raconter des affaires qu'elle a suivies et de me parler du fonctionnement de la machine judiciaire. J'ai trouvé nos discussions passionnantes et j'espère que vous pourrez en dire autant. Avant de commencer ce nouvel épisode, permettez-moi juste de vous présenter notre partenaire. En préparant cette saison avec Edith Costa, l'affaire Charles Siever s'est rapidement imposée. On était en plein dans ce que je cherchais, un fait divers directement lié à l'histoire d'un couple, à une histoire d'amour et de haine. Dans nos premiers échanges, elle m'a résumé en quelques mots cette affaire, celle d'un avocat qui avait tué l'amant de sa compagne. En me plongeant dans les articles qu'elle a écrits pour Slate sur ce procès, j'ai découvert une histoire bien plus complexe. Avant d'écouter cet épisode, je tiens à évoquer une notion... Une notion dont Élise m'a immédiatement parlé au sujet de cette affaire, celle de crime passionnel, Ce qu'on appelait autrefois les crimes d'amour. Cette notion, dénuée de sens, a disparu des salles d'audience à mesure que les mentalités évoluaient. Dans ce procès, le terme a été cité, mais précisément pour expliquer qu'il n'existait rien de tel. Pour citer un psychologue lui-même cité par Élise dans son compte-rendu, il n'y a pas de crime d'amour, il n'y a que des crimes d'amour-propre. 2019, Paris. Nous sommes au début du mois d'octobre. Le procès de Charles Sievers, 34 ans, s'ouvre à la cour d'assises. De l'accusé, on sait deux choses. Un, il est avocat, et deux, il est jugé pour avoir poignardé l'amant de sa compagne. L'Assemblée découvre l'homme. Il a les cheveux châtains clairs, la barbe taillée, il est élégant, et en cette première journée d'audience, il s'adresse au juge et aux jurés avec aplomb.
1: La première chose qui surprend quand même quand on, on, on voit cet accusé, c'est qu'il est à qu l'aise. Il est à l'aise pas parce qu'il est euh, à l'aise d'être là dans le box vitré, mais il est à l'aise parce que quand même il est dans son élément, c'est-à-dire dans l'élément judiciaire, et il est, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Donc forcément, euh, il est, euh, il paraît de suite sûr de lui. Ce qui, je pense, va lui desservir au cours du procès parce qu'il prend des notes. Ensuite, il intervient et euh, il n'hésite pas à poser lui-même des questions. Et ça, c'est très surprenant parce qu'on le laisse faire. Et donc, forcément, pour moi, c'est quelque chose que je remarque immédiatement.
0: Charles Sivers, on le comprend vite, est un personnage complexe. Au fil des témoignages de sa famille, de ses proches, se dessine le profil de l'homme, son parcours depuis l'enfance, sa place dans sa famille.
1: On se rend compte quand même que il est issu d'une famille bourgeoise, euh, bordelaise, qu'il a effectivement, enfin, qu'il a vécu dans un cadre assez protégé, assez où les études étaient importantes. Il a Plusieurs frères et sœurs. Ah, en fait, il a surtout, il n'a que des sœurs maintenant parce qu'il lui est arrivé quelque chose quand il était petit. Euh, il lui est arrivé un drame. En fait, sa mère traversait la rue avec lui et son petit frère qui était dans la poussette, et une voiture a fauché la poussette et son petit frère est mort. Donc, il, il vit quand même dans cette, euh, dans des belles maisons avec des gens cultivés, etc. Il fait lui-même des études de droit et il va jusque, jusqu'à être avocat. Mais quand même, on, on voit bien qu'en fait, ben, peu importe le milieu et la catégorie socio-professionnelle, euh, c'est vrai, toutes les familles sont dysfonctionnelles. Tout n'est pas parfait en fait dans cette famille et qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de, de choses cachées qui mènent aussi à la frustration.
0: Dans la construction de l'accusé, il y a donc le deuil vécu dans le silence. Il y a les non-dits. Il y a aussi la figure paternelle, imposante. Ce père que redoute Charles, une fois devenu unique fils de la famille. Ce père qui désapprouve sa relation avec Paulina dès le départ. Charles et Paulina se rencontrent enfants au Cap-Ferré, où leurs deux familles ont des maisons de vacances et se réunissent autour de barbecue. Des années plus tard, ils flirtent, couchent ensemble plusieurs fois, avant d'officialiser leur relation en 2009. La nouvelle est vécue comme une catastrophe par l'essor de Charles et par son père. Pour eux, Paulina est une bimbo immature qui étale ses privilèges à qui veut l'entendre. Une jeune femme capricieuse et superficielle. Un portrait qui dénote avec l'allure de Paulina le jour du procès. La jeune femme est peu apprêtée, elle se fait discrète. Comment deux jeunes gens, qui présentent si bien à première vue, qui sont issus de milieux aussi privilégiés, ont-ils pu se retrouver impliqués dans un tel fait divers sanglant
1: C'est vrai que euh, c'est ça... Que qui va sortir un peu de l'ordinaire dans cette affaire-là, c'est que Charles et Paulina, ils ont quand même une vie sociale très riche. Ils ont une famille qui est très présente. C'est vrai qu'à la cour d'assises, souvent, on sent qu'il y a eu un moment, une, une rupture du lien social et que ça, cette solitude-là engendre quelque chose chez les gens et ils se coupent du monde et ils se coupent tellement du monde qu'ils en arrivent à commettre l'irréparable. C'est ça aussi qui est surprenant chez eux, c'est qu'ils ils font tout le temps la fête ils sont, ils sont très entourés ils ont euh, puis je veux dire ils sont entourés de, de gens d'un certain milieu d'une certaine euh, avec qui on peut discuter aussi beaucoup. ce sont des gens qui discutent beaucoup a priori ils restent pas avec leur petite frustration euh, euh, intestine et euh, à ne pas savoir qu'en faire quoi
0: mais plus le procès avance plus les ressorts de la relation entre Charles et Paulina se précisent. Une relation toxique, de l'aveu de leurs proches, comme de l'avis des experts psychiatres.
1: Charles et Paulina sont quand même un couple, ils sont très beaux, tous les deux. Je me souviens que Charles a quand même cette phrase où il dit « Paulina m'avait appris à poser devant l'appareil photo » parce que pour eux, c'est important de présenter comme un beau couple. À partir de là, découlent plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans une hyper-séduction. Ils sont dans une hyper-séduction vis-à-vis du sexe opposé, elle de son côté, mais lui aussi de son côté. Le côté malsain de leur relation, on va le percevoir parce que a des détails. Mais il y a un détail qui est plus important que d'autres, c'est qu'en fait, ils se décrivent en union libre. Sauf que... C'est pas si simple que ça. Et le deal de départ, c'est que si jamais ils se trompent, si Charles va voir quelqu'un ou si Paulina va voir quelqu'un, l'autre ne doit pas souffrir. Donc, l'autre ne doit pas être au courant. C'est comme s'ils partaient du, du principe que oui, ils étaient chacun dans l'hyperséduction et ils en avaient besoin pour se rassurer. Parce qu'il y a une faille narcissique au départ. Hein. Chez chacun d'eux, il y a une faille narcissique et en fait, on sent vraiment que ça va se, se répondre. En fait, ce contrat de départ qui se veut détendu et simple et on se prend pas la tête, on va se rendre compte que c'est ça qui va les mener à leur perte parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ça, d'ailleurs, qui est fou, c'est qu'en fait, on, on sent qu'ils voulaient se couper de leurs émotions mais qu'en fait, ils en étaient incapables. Que l'amour qu'ils ressentaient euh, l'un pour l'autre et l'attachement qu'ils ressentaient euh, l'un envers l'autre, ils n'étaient pas capables de, de, de faire comme si ça n'existait pas. Euh, tout comme ils sont pas capables de voir quand en fait il y a vraiment des dysfonctionnements, quand vraiment ça ne va pas. Par exemple, Charles, avec le recul, s'en rendait compte, mais pendant un temps, Paulina voulait absolument qu'il lui fasse une demande en mariage. Mais ce cette demande en mariage, elle intervient dans un contexte particulier. C'est Paulina qui voit sur son compte, enfin en allant sur Facebook, elle voit le compte Facebook d'un ex à elle où il annonce qu'il va, qu va se marier. Et elle va, à partir de ce moment-là, tanner Charles en disant, et nous, quand est-ce qu'on se marie, etc. Parce qu'elle est dans une, et ça c'est très présent chez Paulina, elle est dans une rivalité, notamment vis-à-vis -vis des autres femmes, et une compétition permanente. C'est pour ça que leur deal de départ ne pouvait pas fonctionner.
0: À la fin de l'année 2016, la relation entre Charles et Paulina patine. Ils sont fiancés, mais ils s'éloignent. Par message, Paulina dit à sa sœur Mathilda que c'est la fin, qu'elle est amoureuse d'un autre, un certain François qu'elle a rencontré en soirée. À la même période, Paulina continue de déclarer son amour à Charles et elle lui avoue même son infidélité avec François. Le 4 janvier 2017, Paulina tarde à rentrer. Charles fait ses affaires et lui écrit « La seule chose que je te demande, c'est de ne pas le faire venir chez nous tant que je suis susceptible de passer. J'ai payé ma part de loyer pour ce mois-ci. » Il part chez sa tante à Arcueil. Quand Paulina rentre, elle lui écrit. Elle lui demande de revenir. Elle lui envoie un dernier message. Tu me fais du mal inutilement. Bonne nuit. J'espère qu'elle te fera reprendre tes esprits. Deux minutes plus tard, elle écrit un nouveau message. À François Inizan cette fois. Dis-moi quand tu sors du métro. Pendant ce temps, chez sa tante, Charles change d'avis. Il reprend ses affaires et part retrouver Paulina chez eux. Quand il pénètre dans l'appartement, il tombe sur Paulina, nu. Il fonce dans la cuisine, s'empare du plus grand couteau et file dans la chambre. Il y trouve François enison nu lui aussi, et lui plante le couteau en plein cœur. Il descend dans la rue, il s'effondre, puis aidé d'un passant, appelle la police. Je m'appelle Charles Sivers. je suis au 54 rue Sainte anne je viens de tuer un homme.
1: Il regrette énormément son geste et... et... Et ça, depuis euh, le, la minute plus un de défait, il a tout de suite compris que c'était très grave. Il a tout de suite compris qu'il aurait jamais dû faire ça et qu'il avait brisé la vie de quelqu'un et qu'il avait brisé la vie de toute une famille. Il a, il a pleuré à l'audience, notamment quand il a parlé des faits et notamment quand il a raconté ce que ça lui avait fait d'entrer dans cet appartement et de voir à ce moment-là Pauline nue et de comprendre en fait. Ce qu'il est en train de se passer. Et, et, et de comprendre qu'en fait, elle l'avait trompé. Et ce sentiment de trahison-là, il l'a il très bien décrit. Et il a, on a vu qu'il l'avait euh, qu vécu à nouveau, quoi, pendant qu'il racontait les faits. Il y a eu ce moment où, en fait, il, il, il raconte donc forcément le moment où il, il prend le couteau de cuisine, il se dirige vers la chambre, il, il frappe la victime avec ce couteau et que de suite, il sort. Et en fait, à ce moment-là, il pleure, il pleure et il se tourne vers les parties civiles et il leur dit, je suis vraiment désolée, je, 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 je suis vraiment désolée de ce que je vous ai fait, je vais passer ma vie en prison, je vous le jure. Il a l'air vraiment sincère à ce moment-là, ce qui ne veut pas toujours dire grand-chose, mais on, on sent qu'à à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et j'ai appris que peu de temps après, en fait, il avait fait appel de sa décision. Donc, il n'a pas non plus, il a conscience de, de ce qu'il a fait, mais il n'est pas dans une rédemption totale et il, euh, il continue quand même beaucoup à charger euh, Paulina, euh, à dire que finalement tout ceci ne serait jamais arrivé sans elle. Oui, de fait, euh, ça ne pouvait pas arriver euh, sans elle, mais euh, c'est quand même lui qui a perdu la tête.
0: L'avant-dernier jour du procès, il est temps de parler de François Inizan. Ses amis, sa famille se succèdent à la barre. Ils tiennent à clarifier une chose. François n'était pas l'amant de Paulina. Il ne savait même pas qu'elle était en couple. François était un jeune homme sain, retrouvé impliqué du jour au lendemain dans une histoire sordide.
1: Généralement, euh, dans un procès d'assises, on se rend compte que, parce que c'est une idée reçue, que la victime est forcément quelqu'un d'innocent, quelqu'un de parfait, euh, en fait non, une victime est du, un individu à part entière avec toutes ses complexités toutes ses failles aussi ce qui ne veut absolument pas dire euh, qu'elle qu a mérité euh, le sort qui lui a été réservé mais c'est intéressant en fait de savoir qu'il y a vraiment quelqu'un derrière voilà. généralement on se rend compte de ça à un procès et à ce procès là, concernant François Nizan, c'était assez... Euh, j'ai envie de dire troublant parce que il avait, il émanait visiblement quelque chose de lui proche de la perfection. C'est à dire que c'était quelqu'un de brillant. Il a mis son intelligence au service de la science et il était en train de faire des recherches dans la lutte contre le cancer. Et tous ses professeurs disaient effectivement, en fait, c'est pas parce que c'est la victime, mais en fait, des élèves de ce niveau, de cet acabit-là, on, on en voit un par décennie. Quoi. Et vraiment, il avait à cœur de, de protéger les autres et de faire attention aux autres. On sentait que ses amis l'aimaient vraiment très, très fort. Et quand, euh, quand un de ses meilleurs amis est arrivé à la barre et a dit « En fait, j'espère que je pourrais euh, revivre une amitié comme celle-là, je me le souhaite », mais en fait, au fond de moi, ben en gros, je pense que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, on sentait que, que c'était sincère et qu'il représentait pas seulement une perte pour sa famille et ses amis, mais il représentait une perte pour la société.
0: Vendredi 11 octobre 2019, Charles sievers est condamné par les jurés de la Cour d'assises de Paris à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de François Inizan. Quelques semaines après, il a décidé de faire appel de cette décision.
1: Je sais que cette affaire, elle m'a quand même permis de, de m'interroger beaucoup, beaucoup, notamment par rapport à cette place qu'avait Paulina. Tout ce qui est de la responsabilité de quelqu'un dans un acte final, parce qu'en vrai, Paulina, elle, elle a, elle a pas compris ce qui est lui tombait dessus. C'est est pas quelque chose qu'elle a cherché. Elle cherchait peut-être une compétition, effectivement. Elle cherchait. Euh, moi, je pense qu'elle se cherchait beaucoup elle-même. Et que euh, et que ça ça finit en drame, mais euh, elle n'est pas euh, c'est pas du tout quelque chose qu'elle attendait et que parce que ça a été abordé dans le dans le procès de se dire euh, en fait vous vouliez une confrontation. Moi je suis pas, je suis pas sûre du tout qu'elle voulait une confrontation. Je pense pas que ça je pense que c'était par rapport à elle-même son principal problème en fait à Paulina c'était de ne peut-être de ne pas assez se remettre en question, de ne pas mesurer à quel point elle elle-même pouvait, euh, par son comportement, faire souffrir d'autres personnes. Mais voilà, sa responsabilité, s'il y en a une, elle se situe là, quoi. Elle se situe absolument pas dans, le, dans la mort de, de François-Émilie.